Buenas tardes a todos. Eh, gracias por permanecer con nosotros a pesar de la hora algo intempestiva. Eh, bienvenidos pues a esta mesa que lleva por título Según las guías europeas mejor las combinaciones fijas, pero ¿cuál elegir? En realidad esta mesa enlaza con la mesa anterior en la cual también se ha hablado de tratamiento con monoterapia o con terapia combinada y eh, de alguna manera esto lo vamos a establecer un poco en la introducción y por lo tanto yo voy a enlazar con la mesa anterior para después dar paso a los ponentes. Eh, si aparece la primera diapositiva, luego les presento. Eh, esta es una diapositiva antigua, eh, muy antigua, que causó mucho furor en su momento es el famoso tratamiento escalonado de la hipertensión. Eh, en realidad, desde las primeras guías que aparecieron en los años 70, con el, los primeros Joint National Committee, desde entonces hasta hace escasamente cinco años, prácticamente todas las guías eh, recomendaban, de una forma o de otra, con más o menos fármacos, con más o menos grupos, este tratamiento escalonado. Tratamiento escalonado que empezaba por las medidas no farmacológicas, que después seguía con un fármaco. Este fármaco podía ser de diferentes familias en función de las guías. Sí que lleva retardo esto, sí. De hecho, se ha quedado, se ha quedado enganchado. Eh, y que después, eh, si mejor la no, respuesta no a ese fármaco es no era adecuada, no eh, permitía la adición de un segundo fármaco en forma de una combinación. Pues bien, esta, eh, este tratamiento escalonado, los resultados no han sido todo lo buenos que deberían esperarse. Es cierto que la falta de control no solo depende de las recomendaciones, depende de muchos otros factores, pero... Uno de ellos es las recomendaciones de las guías. Y con estas recomendaciones que hemos tenido durante prácticamente 40, 50 años, el control de la hipertensión ha sido relativamente pobre. Este es el estudio PURE, básicamente por poner aquí un estudio que sea de características similares en las eh, eh, diferentes eh, digamos, encuestas y eh, vean que en todo el mundo en general, el control de la hipertensión en la población tratada está aproximadamente en un 30%. Posiblemente por esta causa, las nuevas guías recomiendan la terapia combinada eh, prácticamente desde el inicio del tratamiento. Y esto ya lo se ha discutido en la sesión eh, anterior y yo no voy a Uh, entrar, simplemente recordarles que los primeros fueron los americanos, con la guía aparecida al final del año 2017, en el cual recomendaban por primera vez iniciar tratamiento con, con, combinado. Uh, la guía europea, unos meses más tarde, uh, ratificaba no solo esta recomendación, sino que de alguna manera acotaba uh, los fármacos útiles o los grupos de fármacos para este tratamiento combinado. Un par de años, y, y esto ha sido eh, revisado recientemente. Mañana tienen la presentación de las guías europeas, aunque estoy seguro que esta diapositiva ya debe haber aparecido aquí varias veces eh, durante el día de hoy. Básicamente lo mismo, se mantiene esta misma eh, recomendación y las guías eh, de la sociedad internacional pues, también recomiendan básicamente lo mismo, eh, eh, aunque todavía 
con una combinación más acotada. En cualquier caso, esta es la situación actual de la que partimos y, por lo tanto, nuestra eh, mesa de hoy, eh, partiendo de esta situación, queremos debatir a través de la presentación de diferentes casos clínicos en que los expertos que tienen aquí, el doctor Divisón, médico de atención primaria de Albacete, la doctora eh, Rubio, nefróloga de Madrid, y el doctor Pérez de Isla, cardiólogo de Madrid, van a presentar tres casos clínicos, tres ejemplos que yo creo que son lo suficientemente eh, ilustrativos de pacientes que podemos ver en la consulta con cierta asiduidad y eh, cuál va a ser su decisión. Espero que eh, después esa decisión eh, pueda aquí ser eh, cuestionada por todos ustedes y que los apreten eh, todo lo que puedan. ¿eh? Si no lo hacen ustedes, yo lo haré yo. Eh, y por lo tanto, doy la palabra al primer ponente, que es el doctor Juan Antonio Divisón, para, para presentar el primer caso clínico. Gracias, Alex. ¿Cómo será el puntito verde para no pisarle? ¿Eh? ¿Cuál es el punto verde para no darle? El punto verde es este de aquí. Es un momento, ¿Y este para, para pasar. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a la Selela la invitación y a, y a Sanofi el patrocinio de, de esta mesa. En principio, por lo menos según mi criterio, no tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, voy a presentar, mi, voy a, presentar a mi paciente. Es un paciente de 78 años, un abuelito de agricultor jubilado, en el que se le detectaron cifras elevadas de presión arterial en la farmacia, acude a su centro de la salud, se sigue el protocolo rutinario, en enfermería se le toman las tres medidas en tres días eh, diferentes, se confirman cifras elevadas de presión arterial, se le hace un programa de automedida domiciliaria que, vuelve a, que confirma o reconfirma el diagnóstico de hipertensión arterial clínica confirmada con automedida domiciliaria. Entre sus antecedentes personales, pues lleva agricultor, sigue yendo al campo, lleva una vida activa, es fumador, consumo moderado de alcohol, ya sabéis que esto siempre entre comillas, y eh, tiene una dislipemia, una hipercolesterolemia en tratamiento con una estatina. Y entre sus antecedentes familiares eh, destaca pues, una carga importante de hipertensión arterial, no tiene antecedentes de, de evento cardiovascular eh, precoz. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, como en todos nuestros pacientes, es un hipertenso siempre, una exploración física adecuada, exploraciones complementarias, valoración global de ese paciente. Destaca que tiene un poquito de sobrepeso y en cuanto a las exploraciones complementarias, pues destaca un colesterol ahí ahí, probablemente no en objetivos y que tiene criterios eh, de voltaje eh, de hipertrofia ventricular izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos un poco la fotografía de nuestro, de nuestro paciente Hipertensión arterial grado 1, confirmada con automedida domiciliaria. Esto es muy importante, siempre confirmar el diagnóstico. Esto lo debemos de hacer de forma rutinaria. Los médicos de atención primaria debemos de descartar ese 10, 15, 20% de pacientes que tenemos o podemos tener con hipertensión de bata blanca. Tiene dos factores de riesgo, fumador activo e hipercolesterolemia y tiene lesión glandeorganodiana. Bueno, pues lo que nos dicen los cánones, vamos a ver ¿eh? cuál es el riesgo, vamos a, en esa valoración global, vamos a ver cuál es el riesgo de nuestro paciente. En principio, si solo tuviéramos en cuenta los factores de riesgo, pues podríamos considerar que es de riesgo moderado. Si en la práctica clínica diaria implementamos, como debemos hacer en la atención primaria, la búsqueda de lesión de órgano diana, y hoy es muy sencillo buscar hacer un electro, pedir una, buscar una microalbuminuria, en fin 
pues lo tenemos que hacer de forma rutinaria. Este paciente que tiene ya criterios de voltaje de hipertrofia ventricular izquierda, pues ya pasa de ser un paciente moderado a ser un paciente de alto riesgo. Alto riesgo, ¿eh? y aquí voy, voy enfocando un poquito mi caso clínico, y fundamentalmente, o de forma importante, un alto riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Si recordáis las directrices de las sociedades científicas cuando hablan de la insuficiencia, manejo y diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, hablan de los estadios de la insuficiencia cardíaca, del continuum de la insuficiencia cardíaca, y las guías nos dicen estadio A, pacientes con riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, como es el paciente hipertenso, estadio B, paciente que tiene anomalías estructurales, pues es la hipertrofia, una valvulopatía, una miocardiopatía, pero todavía no tiene síntomas o signos nuestro paciente y el estadio C en paciente que ya ha desarrollado insuficiencia cardíaca, ya tiene signos y síntomas. Quiere decir que este paciente es un paciente de riesgo cardiovascular elevado y que está progresando en el continuum de la insuficiencia cardíaca y tiene un riesgo especialmente elevado de desarrollar insuficiencia cardíaca. Solo esto es para hacer énfasis un poco de el, la utilidad de los criterios de, de los voltajes del electrocardiograma. Sabéis, los cambios en el voltaje no se producen muy a corto plazo, se producen a un poco a medio o largo plazo, seis meses, un año, pero esos cambios en el, en el voltaje del electrocardiograma, y eso lo tenemos ahí en primaria, tienen valor pronóstico importante. Quiere decir que si nosotros tenemos un paciente hipertenso con esos voltajes y pasa un año o dos y vemos que los voltajes, los voltajes del electro van para arriba, ojo, que ese paciente algo no estamos haciendo bien. Ese paciente está progresando el, la lesión aterosclerótica, está progresando en ese continuo de la insuficiencia cardíaca y algo tenemos que reconsiderar. Si por, si por el contrario los voltajes del electro se van para abajo, pues probablemente podemos estar más tranquilos, estamos intuyendo que la lesión de órgano diana está regresando. Bien, pues ya tenemos un nuestro paciente, ya tenemos la fotografía global, ya, tenemos, ya sabemos cuál es su riesgo, es un paciente que nos tiene que agobiar, que es un riesgo alto. Tenemos que, es un paciente que tiene 78 años, con cifras, hemos dicho en la consulta, 150 y pico. Yo estoy convencido de que muchos o algunos compañeros de atención primaria se cuestionarían el tratamiento con fármacos en este paciente. Las guías o las directrices ya nos dicen que incluso hasta desde 18 hasta 79 años, por encima, recordad que es un paciente de alto riesgo, por encima de 140, 90 hay que iniciar tratamiento farmacológico. Está claro que en este paciente debemos iniciar tratamiento farmacológico. ¿Con qué? Bueno, pues las guías nos dicen que ahí tenemos ya salido aquí la disponibilidad de todos los fármacos, bloqueo, diurético, calcio antagonista, beta bloqueante, pues siempre tenemos al paciente delante, individualicemos y vemos, veamos qué es lo mejor para él. Ya ha salido aquí el escalón del tratamiento y también las guías nos hacen énfasis en que la mayoría de nuestros pacientes van a necesitar terapia, terapia combinada. Como veis allí, esta diapositiva ya ha salido, pero yo quería hacer énfasis un poco en que nuestro paciente no tiene criterios de utilizar monoterapia. No es un paciente que tenga cifras entre 140 y 150 de bajo riesgo, ¿eh? bajo riesgo, estamos ante un paciente de alto riesgo, ni es un paciente anciano frágil. Por tanto, nuestro paciente necesita terapia combinada de inicio 
Y eso tiene que calar, en, tiene que calar ya ha salido aquí, tiene que calar en la atención, pero nosotros somos los responsables de estos. Estos pacientes son nuestros y estos los tenemos nosotros en la consulta. ¿eh? Debemos evitar que desarrolle esa insuficiencia cardíaca, que nos haga un evento, que nos haga un ictus, como también ha salido aquí. Entonces, yo que sé, a mí me gustaría hacer mucho énfasis. Tiene que calar este mensaje que, excepto esas situaciones, los pacientes necesitan terapia combinada de inicio. Y también ha salido aquí, por activa y por pasiva, terapia combinada a dosis fija. Ya ha salido, el doctor López Isla también lo ha comentado, que la Organización Mundial de la Salud consideró la terapia combinada a dosis fijas un medicamento esencial. Bueno, a la hora de instaurar un tratamiento, está claro que el bloqueo del sistema renal-angiotensina asociado a un diurético, un calcio antagonista, va a ser nuestra primera opción. Nosotros tenemos que lo primero es descartar ¿eh? Eh, contraindicaciones absolutas, las del bloqueo del sistema renal con ARA2, pues ya las conocemos, ¿no? El embarazo, el, la, la estenosis bilateral de la arteria renal, una hipercalemia, pues vale, tenemos que conocerlo. Yo ya, ya me voy adelantando, me voy a. Con el, si, en el bloqueo del sistema renal, que ha salido aquí el tema del enaraprid, yo creo que con los ARA2, además la disponibilidad, muchos de vida media larga la disponibilidad de dosis diferentes y nos evitamos la tos de los siecas, algún angiodema, pues yo me siento más cómodo iniciando el bloqueo del sistema de angiotensina con un ARA2. ¿Tengo que decidir diurético calcio antagonista? Bueno, pues como ya veréis que luego yo me voy a decidir por un diurético, pues ya os, os pongo aquí contraindicaciones específicas de los diuréticos, pues una hiponatremia, una uropatía obstructiva, exacto. Luego, otra cosa son los efectos secundarios, la iatrogenia que podamos generar, que luego veremos que tenemos que tenerla en cuenta. Pero bueno, como siempre, primero, cuando utilicemos un fármaco, descartar que no tenga una contraindicación absoluta. Ya me voy centrando. ¿Por qué? Yo tengo que elegir el bloqueo del sistema renal-angiotensina, en mi caso con un arados, ¿con qué? ¿Con el diurético o con el calcio antagonista? Pues bueno, Voy a, aparto de la base de que lo importante es, es alcanzar objetivos de control. ¿Por qué elegir? ¿O ¿En qué me baso para elegir un diurético o un calcio antagonista? Haciendo una revisión, la verdad es que hay muy poquitos estudios que, que comparen específicamente el bloqueo del sistema de angiotensina con un ARA2 con diurético versus con eh, calcio antagonista. Los tres primeros son eh, estudios que, eh, los tres cuatro primeros, estudios de eficacia y seguridad. En cuanto a eficacia, está claro que es similar. No hay diferencias entre combinar el bloqueo del sistema de renina con diurético o con calcio antagonista. Entonces, lo, lo primero que tenemos que tener claro es que la eficacia es similar. En cuanto a seguridad, vale, pues tenemos que tener en cuenta dos cosas con los diuréticos. El tema de la hiperuricemia, paciente que tenga pues, una artritis gotosa, crisis de. Eh, que si de gota, hiperurecia, pues vale, bien, tengámoslo en cuenta. Y luego el tema de la resistencia a la insulina, parece que empeora eh, la resistencia a la insulina. Pues vale, si yo tengo un paciente pues, obeso con antecedentes familiares de diabetes, pues no me voy a decantar por el, por el diurético. Bien, todas esas cosas las tengo que tener también en cuenta. El último estudio es el único estudio que comparaba, por lo menos que yo, que yo he encontrado, que comparaba eh, bloqueo del sistema renal angiotensina, ARA2 con diurético versus calcio antagonista. La, en cuanto a disminución de morbimortalidad, era similar. Este era un estudio que se hizo en 5.000 pacientes, 2.300 eh, diuréticos, 2.300 ARA2, eh, calcio antagonista, aproximadamente entre 65 y 74 años. No había diferencias en cuanto a morbimortalidad, pero entre 75 y 84 años 
parece que era había un beneficio más favorable con el calcio antagonista. Pero hay que, si tú revisas el estudio, este era el estudio Colm, si revisas el estudio ves que en el grupo de 75 a 85 años había una mayor prevalencia de dislipemia. Por lo tanto, pues, yo creo que el estudio no, pues, no es muy concluyente, eso hay que tenerlo en cuenta. Algún estudio que compara, no, el bloque, no la asociación, no el, sino simplemente que compara diuréticos con calcio antagonistas. Pues bueno, parece que no es tan clara, el estudio Midas, el VAS, más eventos, menos, no diferencia de eventos, no está clara. Parece que con el placentonista podía haber una mayor regresión de la, de la placa de, de ateroma. Y el Insight sí que eh, en, en, era un estudio que incluía 6.000 pacientes, eh, comparaba eh, diuréticos y, y calcioantagonistas, evidenció que no había diferencias en cuanto al el endpoint primario, pero sí había diferencias a favor del diurético en cuanto a eh, aparición de, insuficiencia, de infarto agudo miocardio y aparición de insuficiencia cardíaca. Y una revisión de la Cochrane de hace, de hace un año, hace un año y pico, esta es una diapositiva centrada específicamente en el tema de la insuficiencia cardíaca, cuando comparan en cuanto a prevención de la insuficiencia cardíaca, pues eh, los efectos son favorables para el, para el diurético. Las conclusiones de la revisión de la Cochrane es que parece que en cuanto a prevención de infarto agudo de, de miocardio, de eventos mayores y de insuficiencia cardíaca, el, parece que hay un mayor beneficio con calcio antagonista. Ya os digo, esto es una revisión de la Cochrane de hace un año. Bueno, pues vale, yo en mi criterio ya os adelanto, yo me voy a decantar, o en este paciente concreto me adelanto, eh, voy a, me voy a decantar por el ARA2 eh, combinado con un diurético. El siguiente paso, que yo me tengo que plantear hasta dónde quiero llegar, qué objetivos de control. Bueno, pues las sociedades ya nos dicen objetivos de control 140-90 para todos y en, la, y en algunos pacientes, o en la mayoría de los pacientes, sí es tolerado, probablemente mejor, hay ya muchas evidencias. Yo, es un tema de debate y a mí me gustaría que saliera en el debate este tema, 130-80 eh, mejor. Y os he querido traer esta diapositiva porque para hacer énfasis en ese control de 130-80, que para cualquier nivel de edad, eh, baja, incluso con presiones eh, normales al bajar 5 milímetros de mercurio, hasta 120-70, pues es beneficioso. Sabéis que ahora el debate, el debate está, bueno, 140, siempre sale en todas las mesas, ¿no? 130-80 es muy estricto, riesgo de hipotensión y tal. Bueno, pues ahora si queréis, ya os digo, podemos comentarlo, pero a mí me parece que el debate más importante, a pesar de que yo particularmente, y creo que hay muchas evidencias de que 100, menos de 130-80 mejor, el debate no es si 140-90 o si 130-80. A mí me parece que el debate ha salido aquí es por qué tenemos más de un 50% de hipertensos por encima de 140-90. Yo creo que ese es el debate. Bueno, las sociedades ya nos dicen que en esa franja, 120-140, 70-80, pero veis que está un poquito más sombradito, las sociedades nos dicen que mejor entre 120-130 y mejor entre 70-80. Y hay muchísimas evidencias ya que, que confirman esto, que mejor por debajo de 130-80. Ya os digo, mi elección ha sido así. ¿Por qué el, el ARA2 eh, con el diurético? En este caso, pues una combinación, pues eh, podría ser esta, el Iversatan y 25 miligramos de, de hidrocloretecida. ¿Por qué dosis alta? Porque parece que aunque el, el bloqueo del sistema de renina 
con dosis más altas, a lo mejor no aporta mucha más en valor en cuanto a eficacia, aunque ya os he dicho, fijaros la importancia de esos 5 milímetros de mercurio, pero sí que parece a, a dosis altas es más útil en cuanto a regresión de la, de la lesión de órgano diana. Y en cuanto al seguimiento de paciente, pues también ha salido antes por activa y por pasiva. Lo que no podemos hacer es ponerle un tratamiento a un paciente, aquí te vas y dejarlo y que el año que viene vuelva y hasta yo que tenemos que ser proactivos, no reactivos. No esperar a que nuestro paciente venga a tomar la atención en casa y nos diga, es que tengo 160 en casa. No, no. Y eso primaria lo tenemos muy fácil y ahí tenemos a enfermería. Yo le puedo decir a mi paciente, mira, tú yo te pongo este tratamiento, tú vas a venir, lo consensuamos con la enfermera, hay que trabajar en equipo con enfermería, tú vas a venir todos los meses, los próximos lo hablas con enfermería, cómo te organizas y tú vas a venir todos los meses y hasta que ese paciente no esté controlado no le vas a dejar que se vaya a su casa. Y además, esa, ese sistema, esa es una de las cosas, además, ¿eh? el implicarte con el paciente, las citas de revisión, que han demostrado que mejoran la adherencia eh, terapéutica. Y bueno, luego al final allí dice pues que a largo plazo, si el paciente es un paciente complicado, pues que tenemos que estar un poquito más encima de él. O un paciente que nos está generando más dificultad, o el paciente que están eh, progresando los criterios de voltaje, pues, pues claro, lógicamente, siempre ver qué paciente tenemos delante. Quería comentar esto, Alex no lo tenía muy claro esto, cuando... Lo del riesgo residual, ¿por qué? Pues porque yo creo que es importante, porque sabéis que nosotros, aunque tengamos un paciente hipertenso tratado, siempre su pronóstico es peor que un paciente normotenso. ¿Por qué? Las, 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 las causas pueden ser muchas. Por un lado está la genética de ese paciente, no vamos a entrar ahí, el tiempo nos irá, nos irá diciendo. Pero sí es importante que a lo mejor ese paciente ya hemos empezado a tratarlo cuando ya tiene lesión de órgano diana, como es este caso, ya estamos llegando tarde, ya ha empezado el proceso de atrofia. Ese es un tema importante. El tratamiento también ha salido aquí, el inicio precoz, lo ha dicho Pedro Armario. El tratamiento precoz, muy, muy, muy importante. Otros factores de riesgo, el abordaje debe ser global. Yo tengo que controlar tensión arterial, pero tengo que controlar otros factores de riesgo, ser proactivo, no reactivo. Y el control inadecuado y el tiempo de control. Hay de estudios recientes, eh, en los últimos meses, en los, en los últimos están saliendo de estudios que están demostrando que el tiempo de control, o sea, no que un paciente ha ido a la consulta un día y tiene su presión arterial controlada, no, nosotros vemos los registros de enfermería de todo el año y vemos que ha ido cuatro o seis veces, los de su casa de los últimos meses. Entonces, el que el, el paciente esté bien controlado durante la mayor parte del tiempo posible, eso va a ser beneficioso para él y eso es importante. Y bueno, yo ya, ya aquí he terminado mi caso clínico. Lo que planteo para la discusión es la utilidad de la automedida en el diagnóstico y seguimiento del paciente, la importancia de la valoración global del paciente y los voltajes del electro en el seguimiento del paciente, la importancia del tratamiento precoz y alcanzar objetivos de control y el uso de diuréticos en cuanto a la prevención de la insuficiencia cardíaca en este paciente concreto versus el uso de un calcio antagonistas. Y gracias por vuestra atención. El problema de la atención primaria, y hoy más que nunca, pues que no damos abasto, que tenemos que doblar consultas, que tenemos que no sé qué, pero bueno, tenemos que intentar hacer lo que podamos intentar hacer lo mejor posible y lo tenemos fácil 
relativamente seguir a estos pacientes ayudándonos en la consulta de enfermería. Aquí ha salido el tema cardiología, medicina interna, los cardiólogos y los internistas nunca se van a citar, ya os lo digo yo, por mucho que lo digan aquí, nunca van a citar a un paciente al cabo de un mes para ver cómo lleva su tensión, nunca. Eso lo tiene que hacer atención primaria, ¿vale? Por lo menos en mi opinión. Gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias, doctor Divisón. Eh, tampoco creo que podamos aprender a escribir con los pies. ¿Eh? Gracias. El segundo caso lo presenta el doctor Pérez de Isla, como digo, cardiólogo de Madrid. Leo, cuando quieras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Selda por la invitación y muchísimas gracias a Nofi por haber podido hacer posible esta, esta mesa. Bueno, pues a mí me toca defender otro tratamiento, en concreto me toca defender otra combinación, no podía ser de otra manera, para el control de lo que es la hipertensión arterial. Y para ello os voy a presentar un caso clínico de una forma muy breve, que es el siguiente. Se trata de un varón de 58 años, fumador activo, con sobrepeso, hipertensión arterial, con colesterol alto y con niveles elevados de azúcar en sangre ocasionalmente. Es decir, tenemos un paciente que es pues, una bomba de relajería, tan bomba de relojería como que un día estalló. Comienza con dolor torácico mientras juega al tenis. ¿vale? Es raro, ¿vale? porque suele ser jugando al pádel, pero este fue mientras jugaba al, al tenis. No, no sé por qué, pero el pádel atrae eso de los, de los infartos más que el tenis, pero este fue con tenis. ¿eh? Llegó el servicio de emergencia muy rápidamente, presión arterial elevada en ese momento. Bueno, ahí tampoco te extraña tanto, es muy alto ese valor, pero un paciente con un infarto, con el dolor, frecuencia cardíaca elevada también considerablemente, 110 latidos por minuto, saturando el 94%, no tenía signos de insuficiencia cardíaca y se activa el código infarto, con el cual llega al hospital. No me voy a detener en el electro, pero veis evidentemente pues, como tenemos una elevación del ST muy marcada, sobre todo en derivaciones anteriores con cambios especulares en la cara inferior. Llegamos, se le mete en la sala de hemodinámica, se activa la alerta, tenía una arteria cerrada, se mete el puntero, es que tampoco va aquí, se mete el estén, ¿de acuerdo? Se, se dilata la arteria, se pone el estén y de nuevo vuelve a fluir la sangre sin ningún tipo de complicación. ¿De acuerdo? Tiene una lesión grave en la descendente anterior media, se trata con un estén farmacoactivo con muy buen resultado angiográfico. Toma ya los cardiólogos, le hemos salvado la vida, ¿vale? Ya. Le hemos salvado la vida y ¿eh? no hay que hacer nada más. Pues sí hay que hacer mucho más. ¿vale? De hecho, como os cuento que en nuestro hospital ahora estamos haciendo el código infarto, lo que llamamos el código infarto plus. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen su infarto, pero después del infarto sabemos que nada más y nada menos, según este estudio, hay muchos que nos presentan unas cifras muy similares, nos dicen que un 20% de los pacientes después de un síndrome coronario agudo en el primer año vuelven a tener otro evento agudo arterial, generalmente un infarto o un ictus. Más infartos que ictus, pero suelen tener otro. Y nos dicen también que durante, el, durante los, cinco, en los tres años siguientes lo van a hacer también otros tanto por ciento muy elevado, hasta un 30%. Es decir, ese paciente, fijaos cómo en el periodo después de un infarto, es un paciente que tiene un altísimo riesgo de recidivar. Es decir, es un paciente que necesita un tratamiento un tratamiento eficaz y un tratamiento a tiempo. Hay que instaurárselo, hay que instaurarle que funcione. Y para ello pues, podemos hacer muchas cosas. En este caso, como estamos en este congreso, pues vamos a centrarnos en uno, que es el control de la presión arterial. Este paciente ya en situación de reposo, ya después del infarto, ya no tiene dolor, pues su presión arterial promedio era de unos 150-85 milímetros de mercurio. 
acuerdo? Por lo tanto, es un paciente con una elevación importante de la tensión arterial. Y esta fue nuestra elección de tratamiento. Anodipino 5 miligramos, ramipril 5 miligramos en un solo comprimido. ¿De acuerdo? Lo de en un solo comprimido, estamos insistiendo todo, yo creo que sobra decirlo, que es una de las medidas más fáciles, más fáciles de administrar a un paciente para que el paciente cumpla el tratamiento. Podemos filosofar y podemos decirle la educación, todo está muy bien. Insistir al paciente está muy bien, que el paciente lo comprende está muy bien, que cueste lo mismo que la combinación por, por separado está muy bien, ¿de acuerdo? Pero el hecho de poner una combinación es algo muy sencillo para el paciente, muy sencillo también, no nos olvidemos, para el médico. Y con ello conseguimos que el paciente cumpla los objetivos terapéuticos. ¿Por qué elegimos Ramipril? Bueno, una razón, desde mi punto de vista, contundente, por no ponerle en el abril y menos una sola vez al día. ¿De acuerdo? Es decir, Ramipril cubre muy bien las 24 horas, Ramipril es un fármaco que es muy eficaz y Ramipril es un fármaco con respaldo científico mucho mayor que otros IECAS. En concreto, el Ramipril tiene detrás nada más y nada menos que el estudio HOPE. El estudio HOPE nos dijo que Ramipril fue muy bien tolerado, una incidencia de tos muy pequeñita y tiene un endpoint pues, duro, muerte cardiovascular, infarto o ictus. ¿Vale? Y fijaos cómo el ictus se redujo en un 32%, el infarto en un 20% y la muerte cardiovascular en un 26%. Tanto es así que hubo que detener precozmente el estudio. ¿De acuerdo? No se puede no poner a los que están tomando el placebo, no se les puede seguir tratando con placebo, o mejor dicho, tratarles sin lo que es el tratamiento con Ramipril. Y además tiene un estudio que es el MicroHope, que en la población diabética, en la subpoblación diabética, en la que se vio que se redujo el endpoint primero en un 25%, en concreto el infarto en un 22%, el ictus en un 33%, la muerte cardiovascular en un 37%, se redujo en un 24% la progresión de nefropatía y, aunque no alcanzó la significación, también se redujo la necesidad de láser para la retinopatía. ¿De acuerdo? Por tanto, no solamente es que esté usando un fármaco que, como veremos después, cubre 24 horas, es que estoy usando un fármaco con un respaldo científico muy sólido, cosas que otros pueden tener, pero no lo han demostrado. ¿Vale? Por tanto, los beneficios de Ramipril son aplicables a una gran población, en concreto a la población diabética, pues específicamente se ha demostrado su beneficio. Parece que los resultados, algo tiene el Ramipril que va más allá del mero control de la presión arterial, parece que puede tener una serie de efectos si lo queréis llamar así, pleiotrópicos o efectos paralelos, de acuerdo a lo que es el mero control de la presión arterial, porque esa reducción es tan marcada, la reducción de eventos es tan marcada, que no se justifica solamente por el control de la presión arterial, incluso en pacientes con FEBI normal, porque podéis decir, ah, no, es que como son IECA, son los pacientes que tienen disfunción ventricular, los que no, no, incluso en pacientes con FEBI normal se ha demostrado el beneficio del Ramipril. ¿De acuerdo siempre de esto? ¿Vale? Esta es la cronoterapia real de hoy en día. ¿Vale? Hemos hablado mucho de cronoterapia, la pastilla por la mañana, por la tarde. Mi cronoterapia es que la pastilla dure 24 horas su efecto. ¿De acuerdo? Es la mejor cronoterapia de todas las posibles. ¿Por qué anlodipino? Os voy a dar una razón que no puedo apoyarla en evidencia científica. Porque es un paciente isquémico y soy cardiólogo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con otra serie de, de evidencias. Sabemos que cuanto, cuando se comparan los diferentes eh, estudios, los diferentes fármacos, lo más importante es el control de la presión arterial, pero en concreto, en el asco tiene el value, se vio que los calcentagonistas, en concreto en el alodipino, pues era mejor que otros. En concreto, en el ASCOT, lo que se hizo, recordándolo brevemente, lo que se hizo fue comparar dos estrategias. Una basada en beta bloqueantes más diurético, otra basada en 
inhibición del sistema de renina de angiotensina aldosterona junto a calcentagonista. Estas fueron las curvas. La terapia en la que se incluía el calcentagonista tenía menos eventos en el seguimiento y como conclusiones fundamentales es que el régimen basado en alodipino previno más eventos cardiovasculares importantes e indujo menos diabetes que el régimen basado en atenolol. ¿De acuerdo? Por tanto, aunque el atenolol, los betabloqueantes, ahora mismo sabemos pues, que no deben ser una terapia de inicio, en aquel momento todavía no se sabía cuando se hizo el estudio, no, no se conocía tan a fondo como ahora, pero desde luego salió mucho mejor lo que es el manejo con lo que son los calcantagonistas. Y una vez más, anodipino, desde el punto de vista cardiovascular, es el calcantagonista que ha demostrado seguridad cardiovascular, es decir, que no tienes problemas con los pacientes, no vamos a tener problemas ni tener por qué pensar en problemas a nivel de la fibra, de la contracción miocárdica. Amlodipina ha demostrado que es seguro y una vez más lo que os decía antes, también aquí hacemos cronoterapia que funcione las 24 horas, que es la mejor cronoterapia que existe. Y ya por último, ¿por qué combinación en un solo comprimido? Pues por lo mismo, por lo que nos compramos un coche híbrido. ¿Vale? Tenemos dos motores, usamos el motor que más necesitamos en cada circunstancia para que sea lo más eficaz con el menor consumo, en este caso con el menor número de efectos secundarios posible. ¿De acuerdo? Si queréis, de una forma muy simplista, yo como soy cardiólogo, pues tiendo a ser simple, ya sabéis, arteria abierta, arteria cerrada, de una forma muy simplista, es que yo le echo al organismo una combinación de productos para que él le diga lo que necesita. Y eso que puede ser muy simplista, a la hora de la verdad, todos estamos viendo durante estas jornadas que es muy eficaz y es como mejor controlamos la presión arterial. Bueno, tenemos, lógicamente, estudios ¿no? que analicemos como analicemos, por intención de tratar, por eh, análisis por protocolo, como queráis. Sabemos que lo que es la combinación siempre va a ser mucho más eficaz en el control de la presión arterial que cuando lo damos por separado. No solamente eso, sino que además ya no solamente es que al ser dosis más reducidas tengamos en la combinación tengamos menos efectos secundarios, sino que es que además los efectos de uno y los efectos de otro se compensan de tal manera que, por ejemplo, a la hora de reducir edema, una combinación de un calcantagonista con, en este caso, anlodipino con ramipril, pues tenemos una reducción de lo que es la aparición de edemas. Y, por supuesto, a la hora de la persistencia, a la hora de la adherencia, un solo comprimido mucho mejor y, no nos olvidemos, ahí en esa adherencia, en esa persistencia, también influye mucho que el paciente no tenga efectos secundarios, porque el efecto secundario también es un motivo de que el paciente deje de tomar las pastillas. Para concluir el caso clínico, y después debatimos, la conclusión fue esta, que el paciente se metió en un promedio de tensiones en torno a los 130-75 milímetros de mercurio, que el paciente está bien controlado, lógicamente ha habido que controlarle muchos más factores de riesgo, estábamos centrados solamente en la tensión arterial en este caso clínico, pero desde luego aquí se fue controlado. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Y el tercer caso lo presenta la doctora Esther Rubio, nefróloga de Madrid. Bueno, Otra buenos, combinación. Buenos días, ya casi tardes a todos. Gracias a, a Selela por la oración de la mesa, a Sanofi por su apoyo y a todos vosotros por aguantar hasta el final. El que aguante tiene comida asegurada. Bueno, mis compañeros me lo han puesto ya todo casi en bandeja, ya han hablado de muchos fármacos diferentes, han explicado las cosas buenas de cada uno y las combinaciones, con lo cual, bueno, me dejan al final ya poco margen de mejora, pero vamos a, a intentar contar un caso en el que yo creo que la combinación que voy a presentar creo que puede ser 
ser muy útil. Es un caso clínico que veis mucho en primaria y es mucho de lo que nos llega al final a la especializada, que es el paciente con enfermedad renal diabética. ¿vale? Todos en primaria tenéis, eh, vamos, os diría que el 50% de pacientes que veis tienen una enfermedad renal eh, diabética, más o menos grave, en lo que se complica, acaban llegando a nuestra consulta. Y es una paciente que nos llegó derivada de atención primaria por una albuminuria, eh, una mujer de 65 años, eh, con una diabetes diagnosticada ya hacía 14 años, llevaba 14 años en tratamiento para su diabetes, dislipémica y con una hiperuricemia que en principio no le había dado ningún problema. Antes familiares, pues como veis, hay una madre también hipertensa y diabética que había también desarrollado una enfermedad renal y estaba en tratamiento para la dislipemia con una combinación atorvastatina cetimiva, el alopurinol, que lo tenía puesto por la ceúrico, aunque no había tenido síntomas, también podríamos hablar de esto en otro, en otro foro importante, y estaba tratada con metformina, eh, una, eh, 850 miligramos cada 12 horas. Cuando llegó a nuestra consulta, lo primero que hicimos en la exploración fue tomar la tensión la tomamos tres veces, eh, estando tranquilos, con una buena toma en consulta, y eh, nos, dio, nos dieron estas cifras a las que le preguntamos si ella habitualmente tomaba atención en casa y la verdad es que no, no lo hacía de forma habitual. Era eh, una paciente con una obesidad, un IMC de 31, el resto de la exploración era bastante normal y en la analítica rutina que pedimos, en el perfil renal que pedimos en la consulta, lo que más destacaba era un deterioro de la función renal, como veis hay eh, una creatina de 1,2 para una mujer de 65 años, conlleva un filtrado glomerular medido por CK de EPI de 47 mililitros minuto, el ácido úrico un pelín elevado, los colesteroles aceptables bien, bien controlados y en la orina encontrábamos que no tenía hematuria, pero sí un cociente albumina-creatinina elevado de 871, lo que algunos ya antiguos llamamos la macroalbuminuria, ¿no? por encima de 300. Fijaros cómo esta mujer, después de haber hecho esta exploración física con este grado de tensión que tenía, con esta grado de presión arterial que tenía y con estas eh, alteraciones en la analítica, la podemos clasificar, podemos decir que sus diagnósticos, ¿no? cuando acabamos la consulta, el residente que se encarga de hacer todos los diagnósticos en fila, una hipertensión grado 1, diabetes tipo 2, una obesidad y una enfermedad renal crónica. Este estadio, que, que ya yo creo que es archiconocido para todos, sabéis que lo que utilizamos es, eh, según este documento, en las que digo la gráfica, tenemos el filtrado glomerular en un lado y la albuminuria en otro. Fijaros cómo esta mujer, aunque no, no tiene un gran deterioro de la función, tiene 1,2 de creatinina. Yo creo que eso, si no nos fijamos a más, 1,2 de creatinina tampoco nos hubiera llamado mucho la atención. Sin embargo, en cuanto tiene esas cifras de albuminuria de más de 300, se nos clasifica en un alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? Alto riesgo de desarrollo de progresión de la enfermedad renal, o sea, de llegar a diálisis y un muy alto riesgo de tener también un evento cardiovascular. Es la misma, el mismo color que la sitúa si hubiera tenido un infarto de miocardio. Su riesgo cardiovascular está ahí, es un riesgo muy alto. Aparte, bueno, la dislipemia y la hiperuricemia. ¿Qué no podemos olvidar cuando vamos a empezar a tratar a un paciente su hipertensión de nuevo, como es el caso? Bueno, pues eh, sabemos que el beneficio del tratamiento per se está en la reducción de las cifras de presión arterial que la mayoría de los pacientes, y así lo hemos visto con muchos estudios, requieren más de un fármaco. Requieren empezar con dos fármacos normalmente de inicio para conseguir un buen control. Y aunque realmente mis compañeros han defendido su, su puesto y clásicamente la ganadora voy a ser yo, ya os lo digo, <risa> yo creo que en lo que consiste esto es no cuál es la mejor combinación, es cuál es la mejor combinación para mi paciente. ¿Qué paciente tengo? ¿Qué características tiene? Y dependiendo de eso, ¿qué es de lo que más se va a beneficiar? ¿Es un paciente cardiópata? ¿Es un paciente nefrópata? ¿Es un paciente con un ictus? ¿Es un paciente diabético? Entonces, yo creo que en función de eso nosotros tenemos que, como clínicos, poner en un lado las indicaciones, en otro las contraindicaciones y saber elegir cuál es, en este caso, la combinación mejor para el paciente. 
En este caso, yo decidí empezar a tratarla con una combinación fija en una única eh, comprimido, con hidrosartán lodipino y a una dosis de 155. Eh, antes el doctor Ibisor había empezado con 300, yo he sido más cautelosa, he empezado con 150. Bueno, pues un poco, si tengo la posibilidad de verla pronto y ver en poco tiempo, como se ha debatido mucho eh, en esta sala hoy, de, de, empezó con esta dosis, la veo en una o dos semanas y decido cómo va, la, cómo va el control. Se me había olvidado comentaros que se le puso un mapa, ¿vale?, para confirmar esas cifras de tensión arterial que creo que estaban en la primera diapositiva que la, se me ha saltado. ¿Por qué ir besartan? Aquí, bueno, como el doctor División ya me ha, me ha, <ríe> ha contado mucho, yo creo que no hace falta que venga una nefróloga a contaros las, los grandes beneficios que los inhibidores del sistema renal genocidal de han tenido sobre el riñón, ¿no? como potentísimos antiproteinúricos y protectores renales que lo sabemos de hace muchísimos años. El efecto que tienen los inhibidores del sistema renal genocidal de sobre la arteriola eferente, vasodilatándola, disminuyendo así la presión intraglomerular y con consiguiente la disminución de la albuminuria, sabemos que es un factor de protector renal y cardiovascular. De tal manera que ya solo la albuminuria, como veis ahí, independientemente del filtrado glomerular, tener una albuminuria elevada condiciona tener un mayor, eh, eh, mayor eventos eh, cardiovasculares, como es la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o ictus, independientemente, como digo, del filtrado glomerular que tenga el paciente. ¿Y por qué un, eh, eh, un arados y no un IECA? Bueno, yo creo que los arados han demostrado que tienen una vida media muy larga, son fármacos muy seguros y, como todos sabéis, inhiben de una forma más completa eh, sin, hace, sin afectar a la enzima de conversión. Y eso, al final, lo que se traduce en la clínica es que tiene menos efectos secundarios. No, no podemos olvidar que los, que los IECAS eh, tienen una incidencia de tos, según los estudios, entre un 5 y un 20%, cosa que con los arados es casi despreciable, y también el tema del angiodema, que en el caso de los arados es bastante menor. ¿Y qué beneficios hemos visto? Bueno, pues tenemos varios estudios que avalan que esta protección cardiorrenal, que esta disminución de la proteinuria frente a otros fármacos que no tienen ese efecto, se traduce, como os he contado, en una menor progresión de la enfermedad renal. Fijaros en el estudio IDNT, que ya se publicado ya hace tiempo en 2001, cogió muchos pacientes, 1.700 pacientes diabéticos, en los que analizaba con proteinuria, eran, farmaco, eran pacientes con macroalbuminuria, proteinurias elevadas, en las que eh, cogían el endpoint de eh, doblar creatinina, llegar a diálisis o muerte cardiovascular. Como veis, Irresartan presentó frente a placebo un 20% menor de, mortal, de, de riesgo y frente a lodipino un 23%. En el caso de doblar creatinina, casi un 30% menor la progresión de enfermedad renal y un 23% menos de llegada a diálisis, cosa que a nosotros, como sabéis, si os planteáis, nos importa muchísimo. Si hablamos, bueno, en el, esta reducción que hemos visto de la progresión de la enfermedad renal, se traducía en que había una disminución importantísima en la proteinuria de los pacientes tratados con irresartan frente a los pacientes tratados con anlodipino o placebo. Y además de en la macroalbuminuria, este estudio, el IRMA-2, cogió pacientes con microalbuminuria. Ya sé que esto de la micro y la macro ya no se lleva, pero me vais a permitir ya por edad que, que no, no soy capaz de, de olvidarlo. ¿no? Pero para albuminurias para ojo de 300, sí que también este estudio demostró que podía eh, beneficiarse disminuyendo la progresión de la enfermedad renal diabética. De hecho, en este estudio, como veis, irresartan 300, 150, era muy superior a los tratados con placebo. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos en el continuo, desde que empieza la enfermedad crónica hasta que el paciente fallece o llega a diálisis, tenemos ya estudios suficientes para saber que tanto en pacientes microalbuminúricos como macroalbuminúricos tenemos un beneficio eh, renal importante. 
Y muy, muy, muy importante, que yo creo que esto ya de aquí vamos a salir todos con esto muy aprendido, la pastilla que no se toma es la pastilla que no hace efecto. Y si veis aquí, eh, en general, las recomendaciones que nos dan las guías y cuando lees el, el, la coletilla de, o las americanas, que lo ponen muy claro, no inicio con IECA y si no se tolera pasar a ARA2, ¿no? que es un poco lo que nos ponen todos, que no sabemos, bueno, hace años este era un tema económico, yo creo que ahora ya es un tema ya que ha quedado ahí. Pero sí que es verdad que aparte de que efectivamente si no se toleran y sabemos que la tolerancia con ARA2 es mucho mejor, tenemos que hablar de, de que el, la pastilla que no se tolera bien se deja de tomar. La pastilla que le da tos, que le da impotencia, que le hace ir al servicio 20 veces y no le deja ir a la compra, la dejan de tomar. Entonces, fijaros en este estudio como tomando de referencia los IECAS, el, la, los medicamentos que menos discontinuaban eran los ARA2 con 0,92 y los que más discontinuaban los diuréticos. Preguntarle a vuestros pacientes, y os lo van a decir, que el día que se va de viaje no se toma el diurético, que el día que va a la compra no se toma el diurético porque sabe que tiene que buscar estando, buscando un baño cada dos por tres. Y eso yo creo que a nivel de adherencia es importantísimo. ¿Y por qué amlodipino y no diurético en esta paciente? Bueno, ya sé que esto puede conllevar a, a mucho debate después, ¿no? porque es una paciente que probablemente sí que también se podría meter de un diurético, pero en este caso decidí ponerle la combinación de irresartan y amlodipino. ¿Por qué? Aunque no existen estudios muy, muy relevantes que comparen un ARA2 con diurético versus un ARA2 con calcio antagonistas, como veis ahí hay muy poquitos y muy poquita evidencia, sí que tenemos un estudio potente, el estudio que se Complis, en el que no era un ARA2, era, un, en, era en este caso era el benacepril, en el que sí que se demostró que la combinación de benacepril con amlodipino frente a benacepril con hidroclorotiacida disminuía el riesgo de eh, evento cardiovascular en un 20%. Con lo cual yo creo que, bueno, en este caso me parecía que era un estudio bastante fuerte y potente como para, para apoyar más el tratamiento de esta mujer, que en principio el diurético no la veía yo muy candidata y me podría venir mejor a nivel de protección cardiovascular. Pero es que además en este subestudio, del subanálisis del estudio Accomplice, sacaban los pacientes que desarrollaban o ponían, en, perdón, el, en vez de decir el evento cardiovascular, el evento, inhal, el evento renal. ¿no? ¿Qué pasaba con la función renal de los pacientes que iban en la línea de benacepril con hidroclorotecida y los que iban con amlodipino? Y como veis, el evento cardiovascular era el mismo que os he presentado. Aumentar la creatinina, o sea, doblar la creatinina o progresión de enfermedad renal era, era significativamente menor en los pacientes que estaban siendo tratados con benacepril y amlodipino. Con lo cual, el beneficio renal también puede ser que lo, que lo tengamos con esta combinación. En este estudio también con los sartán hidroclorotacida que compara los sartán con amlodipino, vemos cómo también a nivel de eh, presión central y presión eh, arterial, Vemos cómo los sartán alodipino en una mapa de 24 horas echa una basal y una a los 20 días consigue una reducción mayor tanto de la presión arterial sistólica, de la presión arterial sistólica como de la presión arterial central. Cosa que bueno, me ha parecido bastante eh, interesante. Los diuréticos. ¿Por qué no me decante por los diuréticos? Siendo nefróloga, ¿no? que al final dices, bueno, esto es como lo que le gusta es el túbulo. Pues tiene, yo siempre digo que tiene todos los fármacos y todos los sabéis, tienen sus luces y sus sombras. ¿no? Los diuréticos para nosotros sabemos que inhiben la acción tubular de ácido úrico, es decir, como ha comentado el doctor Lisson, cuidado en las hiperuricemias, cuidado el paciente gotoso, porque efectivamente te pueden desencadenar eh, problemas a ese nivel. Producen más hiperlipidemia y disfunción eréctil, los varones no lo cuentan, hay que preguntarlo. Alteraciones hidroelectrolíticas, la hiponatremia, hipocloremia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica y hipopotasémica, también nos pueden dar problemas. 
y son los más diabetógenos de todos los antihipertensivos que tenemos. Con lo cual, como comentamos, paciente prediabético, obeso, que está en situación de desarrollo de descuidado, deberíamos intentar evitarlo. Y luego estas que pongo en verde, pues dependiendo de la situación del paciente, puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Que un diurético me elimine potasio me puede venir muy bien, porque si tengo un paciente de tratamiento con IECARA2 que el potasio me está dando la lata, añadir un diurético probablemente me vendría muy bien. Tener en cuenta también que reduce la, la eliminación urinaria de calcio. Se usó mucho en mujeres premenopáusicas ¿no? para evitar la eliminación de calcio, pero ojo, que te pueden producir hipercalcemia y también tenemos pacientes, ahora con la combinación con ISGL, todos estamos viendo algunas hipercalcemias en combinación, mucho cuidado. Y también tener en cuenta que los diuréticos teacídicos, cuando el filtrado cae 30, no son tan eficaces. Tendríamos que irnos a diuréticos de LASA. Comentaba eh, Leo el tema de los edemas. Es el punto débil del amlodipino. ¿no? Yo creo que todos, es un fármaco neutro, metabólicamente neutro, combinable con todo, muy eficaz, además a nivel de, muy eficaz a nivel de control de la tensión arterial, como nos han presentado previamente, pero tenemos el problema del edema y es un problema importante. Mujeres en verano con amlodipino mmm, producen una afectación y, y vienen con los, los pies, pues como veis en la fotografía. Sí que es verdad, como han comentado antes, que en combinación con el, el, el IECA o el ARA2, ese edema es menor. ¿Y por qué ese edema es menor? Pues fijaros, eh, tenemos el paciente en la primera gráfica, tendríamos la parte arterial, parte venosa, digamos que el hipertenso tiene una vasoconstricción de ambas partes. Cuando introducimos un calcio antagonista, se produce una vasodilatación, digamos, de la zona arterial, esa llegada de sangre encuentra un stop porque la parte venosa no está vasodilatada y hay una salida de líquido hacia el intersticio, lo que condiciona el edema. Cuando introducimos el interior del sistema que vasodilata la parte venosa, digamos que esa fluye con más normalidad, el edema es menor. Aún así, bueno, todos sabemos que es un problema y que muchas veces la única solución es acabar quitando el calcio antagonista. Y bueno, pues hasta aquí nuestras opiniones. Yo creo que tenemos mucho que hablar. No sé si nos da tiempo. Yo creo que cinco minutos sí, ¿no?